0: sur le plateau de Sabouche sur les marchés et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Vincenzo Piazza, cofondateur et directeur général d'Aelis Pharma, société qui s'introduit actuellement
1: sur Euronext Paris. Bonjour Pierre Vincenzo. Bonjour, merci de la invité.
0: Alors, Aelis Pharma, c'est une biotech bordelaise que vous avez créée en 2013 avec Valérie Scapaticci et Stéphanie. Vous avez par dirigé le neurocentre Magendie de l'Inserm à Bordeaux en 2017 et l'objectif d'Aelis Pharma, c'est de développer des candidats médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs, dont ceux liés à la trisomie 21. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre Vincenzo, votre approche scientifique et le besoin médical auquel vous vous adressez
1: Bien sûr. Euh, donc En fait, une petite introduction sous une façon de voir ce sont généralement les maladies du cerveau. Mmh. Quand vous êtes confronté donc, aux maladies du cerveau, vous vous opposez à deux types de phénomènes différents. Soit votre cerveau n'en fait pas assez de ce qu'il devrait faire, mmh. il est hypoactif, donc il faut remonter l'activité pour le ramener à la physiologie. Et là, nous avons beaucoup de médicaments qui savent le faire. Mmh. Donc pratiquement, je dirais, la quasi-totalité des médicaments qui sont sur les marchés s'attaquent à ce type mmh. de processus pathologique. En revanche, il peut y avoir une situation où il votre en fait cerveau, il en fait trop. Ouais. Voilà. Et là, il faut baisser l'activité pour la ramener à la normalité. Mm -hmm. Et là, on ne sait pas faire. Mm -hmm. En fait, on a une seule classe de médicaments, qui sont des médicaments artificiels, qu'on appelle des antagonistes, et qui, à la place de ramener le cerveau en son état normal, mm -hmm. bloquent toute l'activité du système qu'il cible, et donc induisent beaucoup d'effets indésirables. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a très peu qui sont utilisés en thérapie. Nous, à ELIS, en fait, euh, c'est basé aussi sur mes recherches scientifiques mm -hmm. auparavant, on a découvert les premiers mécanismes que les cerveaux utilisent pour contrer un état d'hyperactivité. Mm. Donc, Nos euh, médicaments sont les premiers inhibiteurs, si vous voulez, mm -hmm. qui bloquent juste l'activité pathologique du récepteur et ils laissent l'activité normale continuer normalement. Oui. Et donc en fait c'est un peu les premières molécules psychoactives qui agissent mmh. sur le cerveau qui n'ont pas d'effet sur le comportement normal. Donc c'est un mécanisme d'action. On comprend tout
0: le bénéfice que ça peut avoir. Voilà.
1: Ouais. Donc euh, c'est donc un mécanisme d'action vraiment très innovant. Ouais. Mais en plus la cible, c'est ces fameux récepteurs CB1 du système endocannabinoïde. Mmh. C'est un récepteur très important au cours de l'évolution et donc qui est impliqué dans un nombre énorme, je dirais, des fonctions physiologiques. Et quand il est hyperactif, il est impliqué aussi dans un nombre important de pathologies. Mmh. Donc, en fait, une fois que nous avons appris à l'apprivoiser, mmh. donc les manipuler sans provoquer des effets indésirables, il nous ouvre, avec une seule classe de médicaments, un nombre important d'applications thérapeutiques. Mmh. Alors, pourquoi le cannabis Parce que, les récepteurs CB1 est la cible principale du principe actif du cannabis, oui. qui s'appelle le, le THC. Donc les effets positifs et négatifs du cannabis passent par les récepteurs CB1. Mm -hmm. Et une découverte un peu plus récente, bon, en science, quand on dit une découverte plus récente, c'est 10-20. <rire> c'est bien de temporalité. <rire> une découverte un peu plus récente, c'est que ces récepteurs jouent un rôle fondamental dans la régulation de la cognition. Donc quand cette fois il est hyperactivé par les molécules du cerveau, il peut réduire les capacités cognitives. Donc c'est pour ça que nous allons dans ces deux pathologies qui peuvent paraître séparées, oui. mais qui en fait sont pour reliées par la cible. Oui. Ouais.
0: Si, si on s'intéresse maintenant au potentiel commercial de ce marché à travers le monde, et puis une question, moi forcément que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres sociétés pharmaceutiques qui planchent sur ces traitements similaires aux vôtres avec la même technologie, ou peut-être une autre d'ailleurs
1: Donc, alors... La première question, potentielle commerciale, je peux vous donner euh, quelques chiffres oui. qui donnent une idée euh, du besoin médical, mm. de, de la taille du marché. Mm. Aujourd'hui, si on prend les principaux pays des économies occidentaux, nous avons 7,2 millions de toxicomanes au cannabis. Mm. Pas d'utilisateurs, mais des de gens qui, qui ouais. ont reçu un diagnostic d'addiction mm. au cannabis. Mm. C'est beaucoup. Euh, c'est mmh. une taille de marché très important. Et dans les cas de déficit cognitif, si vous considérez les Downs, c'est une de notre la, la trisomie, trisomie 21, 21, en 21 en français, hein. oui, oui. de, Down. de Down, oui. La trisomie 21, c'est une de nos cibles principales. Oui. Mais notre médicament a fait, euh, a montré dans des études précliniques une efficacité mmh. aussi dans d'autres déficits associés à des conditions génétiques du développement, oui. mais aussi dans des modèles des vieillissements pathologique. Par exemple, ceux qu'on appelait avant les mild cognitive impairment, ont était maintenant renommés Alzheimer de stade oui. 3. Et donc, c'est des marchés absolument euh, considérables. Le donc, seul. les deux médicaments que nous développons, 117 oui. et 217, ont tous les deux une potentialité de ce qu'on appelle des blockbusters, mais alors est-ce que de de la
0: concurrence justement sur ces marchés est très, euh, très importante
1: Pas beaucoup, ouais. pour des raisons très différentes. Pour les cannabis, parce que nous avons été vraiment des pionniers, on a commencé à travailler sur ce sujet quand les gens pensaient qu'il n'y avait pas d'addiction au cannabis et que le cannabis, ça ne faisait pas de mal en fait. Ouais. Donc on a pris une avance vraiment considérable par rapport aux autres. Euh, je pense qu'il y aura d'autres sociétés qui vont y aller, mais nous sommes déjà en phase de baie, donc ça va être difficile de nous rattraper. Mm -hmm. Et aussi, euh, avec les, par exemple, les antagonistes B1 de la génération précédente, on ne peut pas les utiliser pour traiter l'addiction, ouais. parce que tout simplement, dès que vous les donnez, ça provoque un sévrage, et donc vous ne pouvez pas traiter quelqu'un si vous lui provoquez un sévrage. Ouais. Euh, donc, quand je vous écoute assez peu de concurrence sur votre positionnement. Euh, là, là, je dirais pour l'addiction au cannabis, ouais. on est vraiment euh, à la pointe et, et y, on n'a pas vraiment de. Il y a deux sociétés qui utilisent des antagonistes du CBA, mmh. mais pour un traitement aigu de certains effets toxiques ouais. à administration tout à donc c'est pas. Donc, Alors pour les downs euh, à la revanche, il y a eu beaucoup d'intérêt. Mmh pour développer des médicaments. Aujourd'hui, quelle est la situation Vous avez plusieurs sociétés qui, en fait, sont en train de repositionner des médicaments qui avaient été développés à l'origine pour l'Alzheimer mm -hmm. dans, la dans, dans la trisomie 21 après 45 ans, après 45 ans parce qu'après 45 ans, les trisomiques souvent développent un Alzheimer. Ouais. Mais ce n'est pas notre segment, parce que nous, on essaie de soigner les déficits principaux de la trisomie 21. Ouais que c'est un déficit d'une fonction cognitive particulière qui s'appelle « mémoire de travail ». Et donc, nous, c'est un traitement qui vient avant.
0: Bon, il faut qu'on s'intéresse maintenant à cette augmentation de capital. On l'a vu, l'actif le plus avancé, AEF 0117, oui. lié euh, justement aux troubles liés à la consommation excessive de cannabis. On sait, hein, euh, sur Boursorama, dans le journal des biothèques, les investisseurs ouais. en milliards, on sait que la vie d'une biothèque, elle est rythmée par les essais cliniques, phase 1, phase 2, ouais. phase 3, parfois phase 2A, phase 2B. Ouais. Oui. Justement, aujourd'hui, pourquoi cette introduction en bourse Est-ce que c'est pour financer ces essais cliniques que vous lancez
1: euh, Avec quelle priorisation Alors, donc, euh, si vous voulez, à cause de. Euh, une des caractéristiques d'Elysse, mm -hmm. c'est que nous nous introduisons en bourse, oui. pas pour financer notre cash-bar, pour être très. Ouais. Euh, parce que nous avons une très bonne position financière aujourd'hui. D'accord qui nous permet, on a une visibilité jusqu'à fin 2024. Avant même cette opération, avant même cette, cette introduction Oui, oui. Ouais. avant l'introduction. Ouais. Donc on a une visibilité jusqu'à fin 2024, et nous pouvons réaliser les parties principales de notre programme de développement. D'accord. pourquoi nous le faisons ouais. J'aime dire, nous le faisons pour aller plus vite, plus fort, plus haut. Parce que nous croyons vraiment dans la potentialité de cette classe de médicaments, ouais. et donc... Avec cette introduction en bourse, nous pouvons accélérer les développement de 2017, ouais. donc les rendre prêts à rentrer en phase 3 après la phase de B. Ouais. Souvent, on attend la phase de B après il y a deux ans et demi ouais. avant de pouvoir lancer la phase 3. Il y a la la du design,
0: des fois, il faut se mettre d'accord, ben, ça prend a, du temps. Y a,
1: y, non, mais il y a énormément mm. d'études de, complémentaires qu'il faut faire mm. pour qu'un produit soit prêt pour rentrer en phase 3. Mm. Alors, au niveau pharmaceutique, au niveau même de la tox, il mm. y a énormément de choses. Pour les 217, nous, avons, nous allons dans les down, mais comme je vous disais... 217, nous, on appelle ça, c'est pour la trisomie 21. 21 ouais. voilà. Pour la trisomie 21, ça c'est un programme qui est à grande mesure financé, mm -hmm. mais c'est composé à de fortes potentialités dans d'autres déficits cognitifs. Et donc nous voulons, nous sommes en train d'évaluer la possibilité d'aller dans les phases précoces de l'Alzheimer, d'aller dans une autre maladie du neurodéveloppement que c'est... Euh, les syndromes du X fragile, mmh. c'est la première cause génétique d'autisme, mmh. et d'autres euh, déficits cognitifs. Et après, petite série sous les gâteaux, avec toutes ces années, nous avons développé vraiment une compétence avec la chimie très particulière que nous faisons. Et nous avons déjà une troisième génération de médicaments qui ont des potentialités. Différentes qu'ils nous permettent d'aller dans d'autres maladies. En préclinique,
0: là encore, je crois, hein, Aujourd'hui, ils sont en pré-clinique, pré
1: Mais on, on sait que si on a des fonds nécessaires, ouais. on pourra en amener à un développement. En 2023, elle a mmh. mené bientôt en clinique. Comment ça nous...
0: séquence tout ça très pratiquement pour l'investisseur qui nous regarde, qui peut être tenté Ça veut dire quoi Ça veut dire vis-à-vis euh, -vis de la phase euh, 2B pour le Donc, principal la phase actif, qu'est-ce la... que ça donne tout ça
1: Donc, euh, euh, si on parle un peu du news flow… Voilà, exactement. News flow. Donc, il y a deux news flow à, à laquelle l'investisseur peut faire attention. Un, un news flow, que c'est un news flow qui va confirmer que notre société est capable de délivrer… Okay. Hmm. Donc, nous avons un track record de, de euh, bon délivreur parce qu'en 8, voilà. en 8 <rire> ans, on a quand même amené d'un stade très précoce ouais. deux molécules au stade clinique. C'est presque un record. Ouais. Et donc, ça va être le démarrage de la phase de baie la la phase phase de de qui est prévu dans quelques mois. D'accord. Voilà. Après, il y aura des résultats intermédiaires. Quand, à peu près euh, des résultats intermédiaires vont être surtout les résultats de safety, mmh. ça va être fin 2022. Fin 2022. Et la fin de cette étude, c'est fin 2023. Fin 2023. Les 217. Dans le cannabis. Dans le cannabis. Oui. Pour la trisomie 21 et les déficits cognitifs, mmh. on est en train de finir les phases, 1, donc délivrer, on va... Terminer ces études les phases c'est les phases où on étudie la safety oui. du composé la sécurité et, du la par, et la pharmacocinétique oui. qu'on oublie c'est très important parce que souvent c'est la pharmacocinétique qui fait tomber le composé et pas la safety donc on sait déjà que la safety elle est bonne et que la pharmacocinétique elle est excellente et donc de ce point de vue mais on aura la fin donc, de des ces résultats études,
0: là aussi cette année cette sur année
1: dans quelques mois dans quelques mois Démarrage des premières études d'efficacité pour dans le syndrome de Down. Mm -hmm. Donc euh, une phase 2 Oui, phase mm -hmm. 2A, mm -hmm. dans le cas spécifique. Phase 2A. Vers euh, septembre, je pense. Septembre 2022. Ouais. Bah, C'est la seconde là, partie de l'année 2022. Et, exact. Bon. Et les premiers résultats début 2023. Bon, donc un news flow qui s'annonce euh, riche dans les mois Exactement. qui viennent. Euh,
0: Peut-être un mot pour terminer, Pierre Nichedo sur le fait que cette, augmente, cette introduction, par exemple, en bourse, elle est déjà en grande partie sécurisée parce que vous avez des engagements de souscription à hauteur de 16,5 ouais. millions d'euros, dont 9,8 millions apportés par le laboratoire Indivior. C'est votre partenaire le plus important. Vous avez déjà un partenaire... Dans, euh, dans ces recherches, dans Alors, cette indication,
1: en tout cas Donc, si vous voulez, avec Indivior, on a passé, en juin 2021, ce qu'on appelle un, un contrat d'option de licence. Mm -hmm. Donc, ils sont déjà payés 30 millions de dollars de down payment. Et c'est un contrat, donc ils vont pouvoir exercer l'option, donc prendre la vraie licence oui. après la phase de baie. Dans ces cas-là, ils devront payer 100 millions de dollars.
0: D'accord.
1: Ils prendront en charge tous les coûts de développement. Il y a 340 millions de dollars supplémentaires de milestones. Mm -hmm. De appelle. paiement d'étape, comme on dit. paiements paiement d'étape, ouais. exactement. <rire> et des rédéventes sur les ventes euh, qui vont, à notre avis, se positionner entre 16 et 18%, que c'est un très bon euh, taux. taux. Et donc, ça, c'est un contrat mm -hmm. qu'on a avec eux pour les 117. Mm. Dans le quand cadavis, dans les quand, qu quand on, a, on a une très bonne relation, on collabore beaucoup, mm -hmm. quand ils sont su qu'on on avait ce projet d'introduction en bourse, eux, ils croient beaucoup aussi dans l'ERS de notre technologie. Mm -hmm. Et donc, pour eux, ils se sont proposés d'investir dans la société, nous accompagner, mm -hmm. parce qu'ils veulent renforcer la société. Mm -hmm. et ils veulent aussi qu'on puisse avoir les moyens de développer les autres médicaments qu'on développe.
0: Et eh bien voilà, plus vite, plus haut, plus fort, la devise de Pierre de Coubertin pour Aelis Pharma, biotech qui va permettre de soigner des troubles liés à la consommation excessive du cannabis et certains déficits cognitifs. Merci beaucoup Pierre Vincenzo Piazza d'avoir présenté pour nous les modalités de cette introduction en bourse. C'est
1: un grand plaisir et merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup.
0: Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, l'offre de souscription, elle est ouverte du 2 au 14 février pour un prix de l'action compris entre 14,02€ et 16,82€. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.